0: Hola, hola hola buenos días acá tenemos en Estrario en el nuevo capítulo para eh, mi podcast personal el señor j y hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular que es eh, la, los capítulos los primeros, los siguientes capítulos de la temporada eh, de la temporada 1 de the Bad Batch, de la, la mala camada de lote malo la mala remesa eh, que sigue la historia de estos clones desertores que sigue la historia de estos clones desertores que escapan del imperio junto a una una niña clon llamada Omega que tiene, tiene cierta afinidad con ellos en otro capítulo habíamos analizado los tres primeros episodios habíamos teorizado qué podía ser cuáles eran las esperanzas y bueno ya han pasado muchos días y bueno hoy se estrenó el capítulo 11 Sí, el capítulo 11 de la primera temporada, y así que vamos a ir analizando de ahí en par. Hay que tener en cuenta que el capítulo 4 nos encuentra en Pantora. Pantora es un mundo que del que ya hemos oído hablar en, en The Clone Wars, en la en temporada 2-3, y prácticamente era un mundo de la república. Lo que podemos ir viendo es que, bueno, el Bad Batch vaya en busca de suministros, ¿no? Eh, como un viaje de paso no parecía ser un, un capítulo pero realidad nos dejó muchos más detalles por ejemplo que el almirante Rampart ese hombre que vimos ya en, en el capítulo anterior en el capítulo 3 se ve que está adquiriendo mucho más protagonismo en la política galáctica y gracias a su implementación de los códigos en cadena es decir, el, el DNI del imperio. Alcanzó. Se le fue otorgado el rango de almirante. Y no solo eso. También vemos que. En las, mientras las tropas clon. Eh, desfilan por la ciudad. Vemos como. Eh, la gente va aplaudiendo. Agradeciendo el final de la guerra. ¿no? Sin saber que también están aplaudiendo. El, el comienzo de una época muy oscura. Para la galaxia. Eso es muy. Hace un fuerte. Con. Eso hace es un fuerte contraste con el episodio 3 que nos mostraba prácticamente cómo eh, el Imperio estaba. Eh, cómo el, la, el comienzo del Imperio Galáctico eh, era como una nueva época de la oscuridad. Obviamente, esto lo vemos desde el punto de vista de los Jedi. Y por lo tanto, vemos cómo es que a través de los De las rimas visuales, de ciertas escenas de, de la película, vemos cómo es que el Imperio es el comienzo de, de la gran noche, ¿no? de la noche más oscura de la galaxia. Pero por otro lado, en, pero por otro lado, en estos capítulos de, de, de Bad Batch, eh, vemos, eh, bueno, vemos esto, como es que a pesar de justamente ser lo que lo que nosotros sabemos, ¿no? Que es el comienzo de una época más oscura, la gente está aplaudiendo eh, diferentemente viva el emperador, viva el imperio, sin saber de qué ese, ese comienzo algo peor, ¿no? Lo que la, la gran sorpresa de este episodio de es Fenixian. Esa casa de recompensas que vemos en en la, en la primera y segunda temporada de The Mandalorian. Que vemos que fue contratada para capturar a la niña Omega. O eso nos hace, nos hace, nos hace creer el capítulo. Después lo, lo voy a explicar más adelante. Tienen un pequeño enfrentamiento. Y es como se enteran que la cabeza Omega tiene un, un precio, ¿no? Y un precio por su cabeza. Ahí, ahí es cuando eh, Echo, de, con... Ahí Eco propone ir a Ormantel, que es otro planeta donde hay un contacto que había un una espía o un contacto que había usado la República en el pasado, lo Jedi específicamente llama llamado Sid y bueno para buscar refugio, viste. Y, bueno, en el capítulo 5 se cuenta con el Bad Batch llegando a Ormantel y encontrándose con Sid. Sid es prácticamente eh, una, tra una Trandoyana, un una, una trandosian. Y cuando le dice, bueno, ustedes quieren alojamiento quieren, prote quieren protección, quieren todo, bueno, ustedes hagan misiones para mí. Y así quedamos. El, de, eh, el lote malo, la mala camada acepta, no tiene más opción. Y una de sus primeras misiones es eh, rescatar a un Rancor, a un Rancor llamado Muchi, en, 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 el, en, en el mismo planeta donde están las garras y guerriones. ahí. Omega demuestra por primera vez sus habilidades. Eh, obviamente, no, no habilidades con la fuerza, sino habilidades normales, ¿viste? Normal, ¿viste? Eh, y ayuda a capturar a Muchi. Y descubrimos que el gran cliente era eh, Bill Fortuna, ¿no? el lugarteniente con el segundo al mando de Jabba de Hutt. El capítulo lo, lo que más aporta para mí es justamente el arma de Omega, una de las armas que pertenecían a los cigarrianos, a, a los esclavistas cigarrianos, y que va a ser un distintivo muy común eh, en la serie, ¿no? el capítulo 6 ya se encuentran llamado Desmantelados, Se encuentran en el mundo de Corelia, en una misión que tienen que encontrar un droide táctico, la cabeza de un droide táctico, ahí vemos cómo es que los ejércitos de droides de la Alianza Separatista están siendo fundidos, y ahí nos encontramos con una sorpresa de que, además del de, de, de lote malo, quienes están detrás de la cabeza de este, de, de este droide táctico están los, las hermanas Martés, sí las doce millas que hizo Sokata en la temporada 7 de The Clone Wars, la última. Al final, terminan trabajando juntos y se terminan llevando, y bueno, eh, Hunter, que es como buenas personas, les deja a las hermanas martes la cabeza del de táctico. Al final del episodio, las hermanas martes contactan con una persona, no sabemos quién es por ahora, pues, no sabemos quién es en ese momento, pues le dicen, che, si a vos te interesa, hay un, plan de, hay un par de clones desertores que están escondidos en Ornantel. Al fin de capítulo descubrimos que ese contacto misterioso, esa misteriosa persona, no es ni más ni menos que el Capitán Rex, sí. El, un, el Capitán de la Legión 501 de clones y amigo personal de Anakin Skywalker y su Padawan Sogatano. La última vez que lo vimos formalmente fue en... Eh, fue en la temporada 7 también... Que, eh, con él escapando del imperio perdón, escapando de los clones eh, Locke que se hayan vuelto totalmente irracionales con el chip inhibidor y bueno eh, ahí nos damos cuenta que eh, el, si bien la fisiología eh, propia de, de, de Bad Batch evita el control chip no son invulnerables y de hecho en eh, uno de estos capítulos de que es como el musculoso el tonto del grupo el, cari no, el cariñoso en otras, en otras eh, palabras Empieza a sufrir fuertes dolores de cabeza. Y esto se debe al chip inhibidor que está empezando como a quebrar su voluntad. Lo llevan a un cruz, a un... A Braca, otro planeta muy conocido que es... Que leemos en el videojuego Jedi Fallen Order. Para poder estirparle ese chip a él y al resto de la, de la fuerza Clon99. Sin embargo, en un momento, Rekker sucumbe. Al control del chip empieza a destrozar todo. A derrotar a uno por uno a los miembros, a sus compañeros. Hasta que finalmente Rex... Lo incapacita y ahí, fue cuando, y ahí es cuando son capaces de quitarle uno por uno los chips a todo el grupo Y eh, no sé con otro clip que es que Rex se va contactado por alguien, no sabemos quién Puede ser Astocatano o puede ser Valorgana no sabemos quién Y otra bomba es que ah, el Imperio lo, los ha localizado en Braca En el capítulo 8, el Imperio, guiados por Crosshead, que claro me he olvidado, que ya es un agente imperial que sigue totalmente sumiso al chip inhibidor para cazarlos. Va, va, va a para cazarlos. Omega intenta persuadir a, a, a Crosshair de, de no hacer esto, pero fracasa. Consecuencia, en un intento suicida, eh, los soldados de Crosshair terminan prendiendo de fuera eh, de, de nuevo el crucero donde estaba el motor para poder quemar el de Bad Batch y terminan quemando a Crosshair. O sea, el karma de Star Wars sigue, señores, sigue el karma de Star Wars y queda muy dañado, muy gravemente herido, pero con la obsesión de perseguir a The Bad Batch. Pero lo interesante es que al final del capítulo, hay otro cazarrecompensa detrás de Omega, y no es ni más ni menos que Cad Bane, sí. Ese famoso cazarrecompensa que se hizo muy famoso en toda la temporada de Clone Wars, por enfrentar a Jedi y a clones por igual, más, matar, mejor dicho. Y que hasta ese momento era conocido por ser uno de los mejores cazarrecompensas de la galaxia. ¿Qué pasa? En un duelo, en una en una escena muy típica de un western, Cad Bane termina hiriendo gravemente a Hunter y se, se, se termina llevando Omega. Y bueno, el capítulo 9, eh, eh, justamente la trama giran en recuperar Omega. Eh, que ha sido capturada por Cat Bane y Cat Cad fue contratado por el ministro Camino Lamazu para poder llevarla a sus laboratorios y ahí se nos revela la razón por la que Omega es tan especial Resulta que cuando crearon el ejército de clones como todos sabemos, usaron el ADN del cáncer de recompensa Shango Fendo, ¿no? el mejor de la galaxia y así crear eh, a su ejército, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos los clones que vemos en The Clone Wars, en el episodio 2, en el episodio 3 y en la serie de Bad Batch No son clones literales son, O sea, son clones porque tienen la misma cara, la misma voz Las mismas habilidades de combate Pero, por ejemplo, los clones eh, a, los, a los clones se les fueron eh, modificando algunos genomas Para hacerlos más dóciles y poseer crecimiento acelerado Para llegar a la adultez más rápido Y ahí es cuando nos enteramos que... Omega, junto a Boba Fett, son clones puros de Django, Es decir, Omega ni posee eh, genoma modificado ni posee crecimiento acelerado, es, es como Boba Fett, es decir, es un clon exactamente igual a, a, a Django, con la excepción de que ella es salió mujer, con el, salió con el sexo femenino. Y bueno, todo el trama gira en torno a al final eh, de... Que, que eh, Bay eh, Bay termina enfrentándose a Fennec Jan acá se nos revela que Fennec Jan no fue contratada para llevar a, a Omega de vuelta a, a Camino, sino que fue contratada por la, una doctora, Camino Ana, llamada Nala C, que, es la uno, que en la temporada 6 tiene un rol muy muy importante para evitar que caiga en manos de Camino o sea, muy raro Dejan esa bomba, y bueno, al final el de Bad Batch temió rescatando Omega. Y bueno, ahí en una última conversación que tiene con Hunter, esta le dice que tiene miedo de que sigan mandando cazar a convencias por ella. Pero Hunter la tranquiliza diciendo que no puede pasar nada, que ellos lo van a seguir protegiendo igual a pesar de las consecuencias. Luego, en el capítulo 10, nos agarra en Raxus Secundus. Raxus Secundus, para quien no sabe, era la capital de la alianza separatista. Tenemos que decir que ya han pasado un par de semanas desde los, de, 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 los eh, acontecimientos del episodio 3 y por tanto, gran parte de la alianza separatista, de la antigua alianza separatista, ya ha sido invadida. Y bueno, acá vemos como en, 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 en el centro del gobierno separatista ya, ya está empezando a surgir una proto-rebelión en contra del Imperio. Bueno, The Bad Batch es enviado a rescatar a un senador separatista. ¿Y qué, qué pasa? En un momento, gente como, eh, a unos miembros como Echo, Hunter, tienen problemas en ayudar a un senador separatista. Porque, bueno, justamente ellos pelearon contra separatistas en la guerra de los clones. Pero al final, a cambio de dinero, tienen que hacerlo igual, ¿no? <ríe> Sin embargo, Omega se queda. O sea, bueno, Hunter la manda a quedarse en el, en el bar de Sid porque teme que a llamar la atención, eh, Puedo llamar la atención de cazas de los cazas recompensas y bueno ellos a, en, mientras eh, ellas se quedan en el bar, estos se van a rescatar, eh, el resto del equipo se va a rescatar al senador separatista de Raxus. Eh, una bomba que tira mucho el capítulo es eh, que Omega es una es, una, eh, es una gran, tiene tiene futuro para ser estratega esto es lo mismo porque ella empieza a jugar este juego, el, el ajedrez de Star Wars, que es el de Sharik, Que es como un jueguito con hologramas, es como una es como un ajedrez pero con hologramas y con movimientos Y bueno, ella demuestra ser una gran experta en este juego Lo que puede caer a, también es ser como una gran estrategia del campo de batalla, ¿viste? Tal vez no sea tan ágil combatiendo, pero sí tal vez eh, haciendo estrategias, ¿no? Y bueno, el eh, resumen del capítulo eh, terminan eh, salvando a este senador, que tiene una especie de remurrimiento ¿no? por irse del planeta, ya que eh, no, no quiere abandonar a su pueblo a merced del imperio. Pero ahí Echo lo convence con una frase muy buena que es, eh, Live to fight another day, que es una frase que ya había hecho un clon. En la temporada 4, que se, se, se había sacrificado en la batalla umbara y es como muy poético, ¿no? Eso, ¿no? De, eh, tienes que o sea, no es que si hubies el campo de batalla para, sobrevi para sobrevivir, es un cobarde, si es que justamente lo haces para poder pelear otro día, o sea, eso creo que es la gran diferencia entre un cobarde y alguien que quiere, que sabe que tiene que esperar otro momento, ¿no? Que también es como que un poco resume todo lo que es eh, el plan de Obi-Wan y Yoga de ocultar o a sea, los Skywalker, ¿no? O sea, ¿por qué directamente no los no, no fueron directamente frente al Imperio, no? Después de la supuesta muerte, puesta muerte de, de Skywalker, y bueno, fue justamente por esto, ¿no? Porque no había manera de hacerle frente al Imperio en ese momento, tenían que esperar Y así fue, esto esto lo, es como lo mismo que pasa en este episodio, ¿no? Y bueno, al final, eh, cuando Hunter se entera de que Omega, a través de las apuestas del Dejarik, ha pagado la deuda con Sid que tenían con Sid, eh, este decide eh, poner la prueba. Y bueno, a través justamente del Dejarik, y justamente eh, Hunter dice: Bueno, si vos me ganas en este juego, yo jamás te voy a dejar fuera una misión. Ah, no, no, no dejan ahí, ¿no? Obviamente, gana Omega, gana Omega. Capítulo 11, que es justamente el que salió hoy, el 9 de julio del 2021 es uno muy particular porque, a pesar de que aparece, o sea, justamente en un capítulo de, de Lote Malo eh, aparece Lote Malo, aparece Omega, está más centrado en el contexto de la serie que en la serie misma O sea que, que puede ser un poco complicado pues ya verán eh, este capítulo transcurre en Rylos, planeta natal de los Twi'leks y acá vemos como, al igual que en otros planetas como justamente Raxus o Pantora, o Camino, ya el imperio ha comenzado a establecer su influencia, su área de influencia, recordemos que Rylos, a pesar de estar en el porto exterior, eh, siempre se mantuvo fiel a la república. Y bueno, acá vemos cómo el amnistante Rampart, a través del senador t y de justamente el, el general de la milicia, Chan Sindula, intentan establecer el control imperial sobre el sector, sobre el, el sistema estelar. Y acá eh, es muy interesante el capítulo cómo es que, el, cómo se meten los celos entre eh, el Senador Ta y el general Sindula, ¿no? Chan Sindula, que es justamente el padre de Gera Sindula que es una de las protagonistas de Star Wars Rebels acá vemos principalmente porque eh, las razones por las que aceptan el dominio imperial eh, mientras que Chan Sindula acepta el dominio imperial porque no quiere más guerra de hecho justamente él está a favor incluso de desarmar a la milicia natal de Twi'ldeck de, de la milicia nacional de Rylos para sí evitar más conflictos con el imperio, más con el, con el resto de la galaxia, tal lo hace simplemente porque quiere estar eh, quiere tener más poder, hasta el punto de que, o sea, de que cree, o sea, le hace creer al imperio que, eh, el, más adelante del capítulo, que sin duda es una especie de que quiere, que está apoyando un levantamiento contra el imperio, cosa que es falso o sea, pero porque lo quiere sacar de medio, y bueno, así pasa. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la trama? Bueno, la trama se centra en cómo es que... Eh, se quieren eh, ¿cómo es que a ciertos planetas que aceptaron el dominio imperial no lo hicieron porque estaban a favor del imperio? Lo hicieron porque no tenían opción A ver, ¿qué podías hacer vos contra un ejército bien preparado como, el como era el ejército clon de ese momento? ¿Y cómo hacías para luchar para llegar a cabo una guerra? ¿No? ¿Qué, ¿Qué podías hacer? O sea, además la gente, la galaxia, ya estaba casi cansada Habían sido tres largos años de guerra Y bueno, no querían más no quería más esto va a cambiar no con el tiempo porque obviamente algo surge la rebelión pero esto va a cambiar más adelante acá vemos que eh, se centra justamente en la relación eh, en el trío que es justamente la familia sin Sindula que es Chan Sin Sindula su esposa que hasta ese momento nunca la habíamos visto formalmente se ha hecho mención de ella en Star Wars Rebels pero nunca la habíamos visto como tal y justamente es eh, quien se centra más el capítulo es Hera en una joven adolescente Sin Sindula que como, como dije es, no solo es una protagonista de Star Wars Rebels, sino que también es como la, la novia, el la amante del Jedi, el, eh, Kanan Yarus, ¿no? Khaled Doom. Eh, y caemos como es que ella quiere, está, ya está con su tío, ¿no? Que es la hermana, que es como sería el, la, la herman, el hermano de la esposa de Chan Sindula. Y claro, ya están viendo, ya se está, está, está gestando una proto-rebelión en Rylos. Y claro, sin, eh, Hera sueña con volar, ¿no? O sea, ya, ya aparece Chopper, que Chopper es como un segundo Artu, pero más, más humano, ¿viste? Más expresivo. Eh, ya está apareciendo Chopper. recordamos que Chopper era un droide imperial que fue reprogramado, pues, supuestamente reprogramado por Hera. Y bueno, ya, está, ya fue reprogramado para este punto de la historia. Y bueno, eh, se centra justo en que Hera quiere, quiere volar. Eh, quiere salir, eh, quiere volar quiere volar su propia nave, su propia casa su propia carguero para, para salir de Rhylo, no, un sueño muy parecido al que tenían por ejemplo Anakin y Luke eh, con, con respecto a su propio planeta natal, ¿no? Tatooine que querían aprender a hacer buenos pilotos para poder escaparse de, de Tatooine que era que para ellos era un planeta insoportable bueno acá parece, acá esto es la misma tratamiento solamente con un tema más, más, más familiar ¿no? es decir, Jera quiere salir de Rylos, pero para ayudar a Rylos. O sea, acá vemos cómo es que el tío de, de Hera lo, 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 lo acompaña en una misión para recoger armas Justamente la milicia ya fue, fue desarmada, porque cree que el imperio está ocultando algo Y bueno, cuando van a buscar a su contacto en una, en una luna lejana, ¿no? en un planeta de, de inhóspito Descubrimos que quienes entrenan las armas no es ni más ni menos que de, de Bad Batch Acompañado por Omega, que si está con ella pues efectivamente le ganó, le rompió el culo a Hunter. Y bueno, acá es cuando Omega y Hera se hacen, tienen como una pequeña conversación, ¿viste? Eh, Omega le muestra la, la nave de, de, de Bad Batch. Eh, eh, ja, eh, Hera le explica a Omega por qué quiere volar, porque cuando ella vuelve se siente como libre, eh, se siente como... Eh, eh, ...se siente como, como muy esperanzada... ...y como que ahí como se, se forma una pequeña amistad entre los dos... ...y qué pasa, cuando vamos, cuando los, este, cuando este vuelven a Ryloth... ...están eh, interceptados por Crosger. ...sí, Crosshair, eh sobrevivió a su terrible accidente en Braca ...y sí, ahora está en Ryloth... Eh, ...trabajando con el amante Rampart... ...sí, Rampart también está en Ryloth asegurando la ocupación imperial... Y bueno, acá es como que es una, una trama muy importante porque, primero, eh, al enterarse de que su hija fue raptada por el imperio, Chan y su esposa van a rescatarla, la rescatan, pero ellos fue son capturados por el imperio. Y esto es algo muy oscuro porque, eh, en un momento, Kroger al, mata al senador de, de Rylos Ta, que obviamente era un hombre re hijo de puta, muy corrupto, pero... O sea, lo hacen, o sea, te muestra que a pesar de que el imperio se a los senadores, al, al Senado, todavía recordemos que por algo el Senado no se, no se disolvió hasta 19 años después de la formación del imperio, vemos cómo es que ya el, 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 ya el Senado ya no ejerce, ya no ejerce ningún poder real sobre la galaxia, y como ya el paralelo poder lo tienen Vader, el, el emperador, y por supuesto los, eh, admirantes los admirantes y los gobernadores regionales de cada eh, sector, respectivamente. Y bueno, eh, termina la, el capítulo termina con Hera escapando con Chopper de la cena, y con eh, Chan, Sindula y su esposas siendo capturadas por el Imperio. Obviamente esto, esto ya en, en el siguiente capítulo, número 12, que es justamente el rescate en Rylos, hace referencia a que el de Bad Batch se, se va a enterar de alguna manera de, este, de, esta, de esta situación y van a ir a buscar a rescatar a la familia Sindula. Eh, obviamente algo va a salir mal, porque recordemos que no por, por algo será que la esposa de Sindula no está en Star Wars Rebels, también, también esto implica una, una otra confrontación más con Croger porque Croger está está en Rail en Rylos, eso quiere decir que van a chocar nuevamente eh, así esto es como que se plantea mucho en este futuro no aún faltan un par de capítulos creo que faltan cinco si no me equivoco para que termine la primera temporada y bueno ahora hay que analizar qué es lo que podemos esperar bueno ya ya vale lo que, lo que podemos esperar para el capítulo 12. ahora yo yo pienso que va a aparecer Vader o va a aparecer el emperador tarde o temprano Porque, ¿Por qué lo digo? Porque primero, la doctora caminoana ¿no? Nala C ¿Por qué está ayudando a, a la fuerza del clon 99? ¿Por qué? Hay que... recordemos que supuestamente a través de Omega Los caminoanos iban a crear el clon perfecto Ahora... Hacen referencia a crear el clon perfecto de Shang Fett? ¿O, o hacen referencia a... Crear el clon perfecto O sea, la versión mejorada de uno mismo o sea, nada se está trabajando para Palpatine. En realidad la está alejando de camino para que así de esta forma más tarde eh, el Imperio la pueda capturar y usar para los experimentos del Emperador en Exegol. O sea, recordemos que Palpatine para este periodo ya está eh, ya está como en Exegol, eh, eh, construyendo sus laboratorios, investigando la forma de... Obtener el secreto de la inmortalidad y tal vez Omega sea, un, sea una clave, sea clave para eh, este, este, para el futuro, eh, para la futura resurrección de Palpatine en el episodio 9. Hay que tener eso en cuenta, porque si bien, ojo, tal vez Omega no sea sensible a la fuerza, pero tal vez eh, su sangre tenga como sea como un factor estabilizador para poner victorianos en otro ser y así, y, 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 y así revivirá, y así, y así alcanzar la inmortalidad, no, no sabemos bien. No sabemos bien, esto, esto es, esto es especulación falopa, no sabemos nada, pero estamos espe especulando ahora. Yo también espero que aparezca Vader, sobre todo porque eh, ya eh, este esta fuerza clon 99 está haciendo, está haciendo un fuerte dolor de cabeza para el Imperio. Ya han atacado instalaciones imperiales, ya han entorpecido o ocupaciones planetarias enteras. O sea, esta esto es, es, una, es una situación que se está saliendo de control poco a poco, ¿no? Porque primero eran un par de clones certores escapando y nada más, pero ahora son, son clones que ahora están, están alterando el control imperial en, en ciertas áreas del borde exterior y eso el imperio no lo puede permitir. O sea, que así como pasó en, en Star Wars Rebels, que estos rebeldes con los Jedi acompañados por dos, por tres Jedi están empezando a, a, a generar quilomo en los Al, bueno posiblemente el emperador también debido a esto Mande a Vader a un inquisidor, pues ya recordemos que también hay inquisidores en, la, en en Star Wars, que son Jedi caídos que sirven a los Sid para acabar con eso. Recordemos que esto es posible ya que The Bad Batch comienza a la par de episodio 3, pero ya el capítulo 11 ya debe transcurrir con un montón de mínimo un mes, le, di, le doy o dos meses después de la, de la ejecución de la orden de la orden sesenta y seis. por lo tanto, para este que para este tiempo Vader ya terminó de construir su sale de luz. Eh, Carmesí, que es el que mismo que vemos en el episodio 4 va eh, bueno, en, en todo el contenido de Star Wars justamente hay un cómic que, que sucede in, inmediatamente después del episodio 3 que te muestra cómo es que Vader consigue su sable de luz, todo y bueno, y también como es, cómo es que conoce a los inquisidores y bueno, ya para este punto de la serie, Vader, Vader ya hizo todo eso Vader ya, o sea que, no, o sea que si parece Vader en, en la serie, no, no estaría rompiendo el canon a eso voy, ahora eh, hablando, pasando a temas más más, más eh, generales, ¿no? Creo que una cosa que está haciendo muy bien la serie es, es explicarnos el contexto en el que está pasando todo esto, ¿no? Porque creo que algo que haya que, haya, que faltaba, ¿no? Explicar en, 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 en la historia, ¿no? En, en ese puente que va de Viseo 3 a, a, a Han Solo y a Rivers es cómo es que eh, el imperio se consolidó, ¿no? Porque no es como que Palpatine ejecutó la, la eh, ordenó la orden 76 eh, luego Vader mató a los líderes, separati a los líderes separatistas y desactivó a los drogues de batalla, o sea, es como más complejo y acá te, te miran cómo es que los ciertos planetas separatistas que antes estaban protegidos por miles de dólares de, de batalla, ahora están indefensos y están siendo ocupados y cómo sus respectivas élites deben pactar con el imperio para sobrevivir o en otros casos con planetas, planetas que ya estaban dentro de la república Deben eh, que se encuentran justamente en estas regiones del borde exterior, como pueden ser Moncalamari o, bah, en este caso, Railos, tienen que adaptarse porque ahora deben servir a la, a la maquinaria bélica imperial, nada más ni nada menos. O sea, es como que eh, también, como es que el imperio está, está empezando a desarmar las, las, a las milicias locales. Eh, recordemos que justamente una, una de las pocas milicias locales que logró sobrevivir a esta a este desarme masivo fue justamente la milicia de Onderon, encabezada por So Guerrero, que por Guerrera, que ya vimos en el, en el capítulo 1 de, de Bad Batch. O sea, es como que eh, el imperio está, está acabando con cualquier oposición a su gobierno. Eh, y esto explica también por qué... Eh, 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 esto te explica también por qué siendo que había tantos planetas en la galaxia con milicias propias, porque en el episodio 4 eh, vemos que como que la rebelión tiene dificultades para conseguir sus armas, bueno, en Rebel específicamente cómo es que la rebelión tiene que eh, contrabandear o digamos, traficar con eh, contrabandistas para poder obtener el, el armamento necesario para... Eh, llevar a cabo la guerra en contra del Imperio y bueno esto te, bueno acá te explican justamente porque el Imperio desarmó inmediatamente casi todos los a, a, a casi todas las milicias eh, planetarias en pos de justamente de un ejército central que en ese momento era el el de los soldados clon todavía faltan un poquito para que se form, para que haya más Stormtroopers en el Imperio hay estos sí pero todavía son muy pocos algo que sí me gustó el capítulo es justamente que te vuelven a humanizar los personajes de los clones, ya no a través de, de, de Bad Batch, sino eh, a través de un capitán, de un comandante clon que, que vemos que está a cargo de la guarnición en Rylos, eh, que a parecer es, es muy cercano a Chan Indula y que cuestiona ciertas eh, órdenes que recibe del ambiente Rampart, por ejemplo el... el eh, cuando le ordenan eh, llevar a Hera al, al, dentro del, del turbo tanque para transportarla, eh, justamente este capitán eh, o comandante protesta y dice eso es una niña, ¿cómo puedo hacer esto? Pero al final la sigue cumpliendo. Y esto te muestra que a pesar de los chips inhibidores, algunos clones aún sin, aún conservan su, su humanidad. Eh, aunque no estén dentro del Imperio sin controlar su humanidad, y esto creo que es un factor importante porque hay que recordar que para el episodio 4 ya no ya no hay más clones, o en un número muy reducido. O sea, hay que ver qué pasó entre. para ver por qué. El o sea, sabemos que el Imperio los está los va a dejar de fabricar justamente porque son muy caros y es más preferible justamente eh, eh, reclutas humanos que justamente que que fabricar soldados. Así que es como muy. Muy contradictorio, porque no entiendo cómo es que podés decir, vamos a ahorrar guita eh, re eh, reclutando per personas, pero voy a gastarme todo mi todos mis ahorros en dos estrellas de la muerte, ¿no? Digo, muy raro, muy raro, pero a ver, te lo compro. También hay que tener en cuenta que posiblemente para, en, en opinión de Palpatine, era más fácil a, eh, adoctrinar a, a, rec a reclutas humanos justamente porque... Eh, eran gente que sin experiencia de hecho la razón por la que por la que mucha gente se unió a la maquinaria bélica imperial es por eh, justamente eh, porque muchos venían de, de planetas muy pobres bueno el imperio te, te proporcionaba no solamente un modo de escapar de tu planeta natal sino también que te, te, daba, eh, eh, te daba comida, techo, agua, cosas que posiblemente no tenías en, en tu planeta natal, ¿no? o que poseías en, eh, o en escasez esa fue la razón por la que hubo tanta gente que se unió al Imperio y por la que fue muy difícil uh, dejar de cortar el suministro de reclutas humanos hacia el Imperio. Esto no ocurre con los clones, porque los clones los pueblos puedes adoctrinar, adoctrinar de, desde que son chiquitos. Pero como probó de, clo pero como probó, eh, de Clone Wars, eh, si estos clones entran en contacto con el mundo exterior y empiezan a experimentar cosas, a sentir cosas, ...entonces van a empezar a cambiar, van a hacerse justamente más humanos y menos soldados... ...y creo que justamente por eso que Palpatine... ...no, no es cuestión de dinero, es cuestión de, de que justamente tenga soldados 100% leales... ...recordemos que hubo muy pocos desertores imperiales... ...tenemos a la gente de Galus en Rebels... ...pero más allá de eso tenemos muy pocos soldados de asalto desertando el imperio... ¿eh? ...son cosas muy, muy raros... Eh, ...y la mayoría eran gente que de, de verdad quería el imperio como una fuerza del bien... Y es como que está eh, eh, Es como muy interesante este tema Bueno, esto es todo por hoy y gracias Hasta luego